0: Papo, papo, papo com Rogério Assis. Bom, e no papo de hoje eu converso com ela, uma tremenda profissional. Ela começou a carreira dela como locutora de rádio, locutora comercial, dubladora. Hoje ela faz diversos trabalhos, ela é contadora de histórias também. Enfim, nós vamos conhecer um pouco da carreira, da história profissional da locutora Sônia Pérez. É muito divertido, viu? Inclusive, você que tem aí a minha mesma baixa etária, mais ou menos da minha idade, que eu não vou revelar. Você vai lembrar daquele filme lá, Os Caça-Fantasmas. E sabe aquele personagem, o Geleia? É, quem dublou o Geleia foi a Sônia Pérez. Vamos lá então conhecer um pouco desta grande profissional aqui no Papo com Rogério Assis. Sônia Pérez, que nos dá honra, que tive um prazer imenso de conhecê-la. Ela, em passagem aqui por Ubatuba, né? E aí tivemos a oportunidade de nos conhecer e até fazer alguns trabalhos juntos. Sônia, obrigado. Obrigado por essa oportunidade de bater esse papo com você.
1: Obrigada a você. Bom, ele já falou demais de mim, eu agradeço. Ele exagerou um pouco, com certeza. Mas também foi um prazer para mim conhecer o Rogério. E aí a gente tem uma parceria super legal. Quando eu vou o Ubatuba, minha filha mora lá, minha netinha. Foi uma parceria, foi um, um conhecimento assim, que eu tenho muita gratidão. É, além da pessoa maravilhosa que você
0: e bem. É, eu quero passar por todas todas as áreas de atuação dentro da locução mas me fala como como foi quando como surgiu foi a sua primeira profissão? Quem de repente alguém deu a dica, porque voz legal, por que, que você não grava, por que você não faz tal coisa? Foi pelo rádio? Como, como foi sua introdução nesse mercado, Sônia?
1: Olha, foi muito engraçado, porque na verdade eu era secretária bilingue, estela da tilógrafa, coisa que uh -huh. os jovens que estão ouvindo hoje talvez não saibam o que é. Como diz o carnal quando ele fala coisas, né, select, coisas antigas, ele fala assim: depois o tio explica. Então depois <risos> ou procure o que é escena ou datilógrafo. Enfim, aí eu era secretária, como toda moça da época, né? a gente queria ser modelo e atriz. E aí um dia uma, me apresentaram numa agência de publicidade em Curitiba, eu sou carioca, mas na época eu morei em Curitiba, e eu comecei, eu, queria, eu fazia trabalhos como modelo, e o dono da produtora falou: ah, mas você tem uma voz legal, por que, que você não não começa a trabalhar com locução? E aí eu comecei em Curitiba na época, né? Faz no mercado há mais de 30 anos. E na época assim as mulheres não tinham ainda muita atuação como atriz em comerciais, até porque a televisão é, parece que não, né? Passaram-se tantos anos, mas a televisão ainda era uma coisa relativamente nova. Então eu era uma modelo que falava. Eu não tinha uma, uma aparência muito ruim, né? Eu era uma aparência legal, uma voz bonita. E aí comecei em Curitiba, fazia todos os comerciais. Aí depois eu vim para morei em Porto Alegre, fiz rádio lá, e aí vim para São Paulo, quando, né? Que aí o mercado realmente é. Que aí comecei a dublar, eu fiz rádio, aqui na época as rádios não tinham voz feminina. Fui a primeira voz feminina de chamadas da TV, na TV Record.
0: Poxa, vamos agora vamos agora setorizar um pouquinho. O rádio, como que foi a experiência? Você lembra, ou da primeira vez que você entrou ao vivo, ou que você gravou, como que foi, o primeiro trabalho?
1: Então, a... foi ao vivo. Ao vivo. E, na época não era digital, né? era, era tudo analógico. Então a gente tinha as capucheiras, enquanto você falava, você jogava capucheira, aí de vez em quando dava um erro, enfim. Mas foi ao vivo, foi muito legal. E algumas experiências de rádio ao vivo, assim como a TV ao vivo hoje, você é, teve uma passagem assim a rádio da ZFM, a Omega FM, Brasil 2000, e uma foi, foi um lançamento no shopping aqui do Piso Lazer. É. E você né, recebe a pauta em cima da hora e ao vivo, né? E eu falei, então, nesse domingo vai ser inaugurado o piso laser. Só que é piso lazer, né? Que é isso mesmo. Eu sempre fui muito palhaça, então fechava o microfone, eu ficava fazendo palhaçada, às vezes tinha um técnico também, e aí o cara põe a luz vermelha para entrar no ar, eu não via, aí fazia um monte de bobagem, mas a rádio realmente assim, é, é um instrumento interessantíssimo. Eu fiz muita madrugada, então as pessoas da madrugada que viam o rádio ligavam. E o rádio tem essa, como é que se diz assim, essa, é, esse elano, né, que a pessoa não sabe como você é.
0: Isso, então, agora, sabe, agora. Eu falo uma coisa. É. Madrugada, uma voz dessa daí, muitas paqueras. Porque naquela época o telefone era o telefone, mais nada, era o telefone. E dependendo da época e dependendo do horário, principalmente a madrugada, o próprio apresentador atendia. acontecia isso com você? Sim, Muitos eu, assim, apaixonados? Eu
1: estava sozinha na rádio, né, de noite, de madrugada. Eu, segurança lá na frente, então ligava, né? Oi, como é que você é? Daí que a gente viaja também, né? joga. tem 1,80m, eu tenho não sei tá... o <risos> Então era muito legal, né? A rádio realmente tem esse, esse fascínio né? Que a TV, as imagens são maravilhosas, mas tiram um pouco. É a mesma coisa que o livro, né? Você lê, você é. imagina o personagem, né? Então, Poxa. Um Maravilhosa.
0: E o legal do rádio, que por ser 100% ao vivo, te dá um jogo de cintura, você vai driblando os erros, né? Sim. E aquilo dá um jogo de cintura e cria uma base para a televisão, que foi mais uma experiência sua. Aconteceu isso, dá experiência, aquele jogo de cintura, e isso você conseguiu. É, perceber na, na sua performance na televisão?
1: Sim, sim, que eu fiz TV também depois. Não, é, ah. tudo que a gente faz, realmente, a gente aprende. Teve uma uhum. entrevista que eu fiz na Brasil 2000, eu estava começando na rádio, é. eu estava sozinha no estúdio. Eu fazia pergunta e o grupo respondia. Aliás, eu fiz, acho que uma das primeiras entrevistas com o grupo RPM, mas foi na TV Mulher, na rádio Morada do Sol e tal. E eles respondiam... Passados uns 10 minutos, alguém da rádio que estava lá né, monitorando, ligou para mim e falou, Sônia, eu só ouço você falando. <risos> Ou seja, eu ouvia, mas o público não. O público Faltou
0: um chaveamento ali.
1: <risos> é, então, coisas muito loucas né, que acontecem. Uma peculiaridade é. que não foi comigo, mas é. rapidamente, falando sobre a rádio em Porto Alegre, na Rádio Guaíba, o locutor estava né, falando, aí tem, tem a luzinha a, 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 Luizinha, e aí entra os comerciais, enquanto isso o locutor estava contando as moedas dele. Acendeu a luz, ele voltou para o ar, e agora, Porto Alegre, 8 horas e 35 centavos. <risos> ele estava contando as moedas dele.
0: Sensacional, meu.
1: Ah, é, o vivo, é? É, é o vivo é isso. E é uma yeah. delícia,
0: e é uma delícia ah. tudo isso, né? A, a gente que já conhece rádio, assim, quando tá ouvindo a, o locutor, que nota que ele se embananou um pouquinho, o ouvinte não percebe. A gente uh -huh. acaba percebendo, e é uma delícia. E aí, é. você teve a passagem na televisão com essa experiência no rádio, conta, conta um pouquinho da passagem pela televisão, como que foi?
1: Na TV eu fiz pouca coisa, eu uh -huh. comercial, sim, né? Eu gravava muita coisa, aqui assim, em São Paulo também, gravava
0: uh -huh. muito
1: comercial porque como eu falei, né, as mulheres ainda... Eram ou mais modelos, né? ou atrizes. Uhum. Então, às vezes, a, o visual não e a voz assim, não casavam com o comercial. Uhum. Eu fiz um programa que era o League Contra, um de venda de imóveis. Então, foi uma coisa mais, mais assim na área assim, de... Como se fosse uma publicidade, né? E aí, tive algumas propostas para TV, para apresentação de, de programas, mas algumas coisas não rolaram. Eu fiz muita apresentação de evento, né, trabalhei muito como mestre de cerimônia. E aí, entrei na dublagem, né? Que São Paulo era o um lugar, né? São Paulo e Rio de Janeiro, né? O um lugar forte na dublagem. E aí, entrei na dublagem e tive a felicidade de. O primeiro teste que eu fiz com um personagem foi o Geleia Verde, Descata Fantasmas. Nossa. Né? Então, eu sou o Geleia Verde, Descata Fantasmas.
0: Nossa, agora você mexeu com a minha memória afetiva e, para você é. que tá acompanhando agora, você que tem aí, uh, vai, acima de 35 anos, será que eu acertei? É. Acima de 35 Opa, anos, você vai.
1: De aniversário de 4, 4 anos só.
0: <risos> você, você vai. Nossa, você vai sentir assim essa emoção. É, eu sei que é chato pedir isso, nossa, mas não tem como, tá, tá, tem como. Você lembra da voz ainda, do registro? Sim, sim.
1: sim. Aliás, eu tava falando com meu netinho é. na Austrália agora, ele adora, então ele fala comigo e faz a voz de geleia ó, oh, não dá um pedacinho, A gente tem na dublagem, quando a gente faz assim vozes, quando você faz vários personagens, né, que normalmente os dubladores sabe? você pega uma frase, cada um pega, assim, de referência. Porque às vezes você esquece, vamos dizer, passa muito tempo, faz 30 anos que nós fizemos o Geleia Verde, né? E aí, com o tempo, você, assim como você faz outros personagens, dá. Eu fui a Margarida da Disney, o Teco da Disney. Que legal. Publicidade, o Toddinho, né que mergulhava no mar de chocolate. A Campanha da Calói, não esqueça a minha Calói, o bonequinho da Calói. Então você pega algumas frases de referência, porque assim, que nem agora, você me pediu, aí você tem uma referência. Senão, na hora, você esquece. Pode esquecer um pouco o timbre da voz. né Mas é um Verdade. trabalho que eu adoro, o caricato, da dublagem... Foi uma escola maravilhosa, que daí eu descobri que eu, sa que eu sabia, gostava, tinha né, essa de fazer vozes caricatas, e daí eu parti, inclusive, para a contação de histórias.
0: Deixa eu tirar uma dúvida aqui, aproveitar essa parte de dublagem é. que é sensacional. Eu notei que a dublagem ela foi evoluindo, ela foi modificando, né, conforme foi passando o tempo. E a dublagem, às vezes, não dá para colocar a tradução ao pé da letra, tem que fazer algumas versões até para caber ali e tal, e no passado, algumas, a forma, não sei se eu vou me expressar direito, as palavras substituídas não eram palavras do cotidiano, eu notei que hoje parece que está mais adaptado, as palavras assim, que todo mundo realmente fala. Antigamente não colocava na dublagem palavras que não, não tinha tanto domínio aqui no Brasil, que as palavras as pessoas não falavam tanto. né E hoje parece que está um pouco mais dentro da realidade. Mas é por aí? Teve essa adaptação, Sônia?
1: Então, o que acontece? Na verdade, a dublagem, né, os textos, seja um filme inglês ou em outro idioma, Traduzido no nosso idioma, no caso português, na verdade não é uma tradução que tem que ser feita. Tem que ser feita uma adaptação. Exatamente por isso. Por exemplo, oi, né? Oi, aí no inglês, good morning. Então, é, na verdade existe, dia, continua existindo infelizmente, como tudo, né? Tem, tem falhas em todas as profissões, né? Então, assim, tem que ser feita uma adaptação, porque tanto na na, na palavra que vai ser dita, quanto na, no, a gente chama o boneco, né, que boneco. abre e fecha a boca, quanto tem que caber na boca. Então, se você fala, oi, vai falar, good morning, claro que vai fazer aquelas dublagens da época do Chico City, né, que era proposital, né, que o cara abre a boca e não fala, daí quando fecha, tá falando. Então existe, né, como infelizmente, na verdade não pode ser feito, mas a gente fala que foi traduzido. Mas, na verdade, é uma adaptação, seja na, no significado da palavra, quanto na adequação também. É uma adaptação e uma adequação, tanto ao movimento labial, quanto à nossa língua. Porque tem termos que se usam em outro idioma, você não pode traduzir ao pé da letra, porque fica chulo, ou fica... enfim. Então, na verdade, tem que ser feito realmente uma adaptação. Uma curiosidade da dublagem que eu uso, ah. interessante e importante, as pessoas saberem. Muita gente não gosta de filmes dublados. Preferem ver o original. Que é óbvio. Você vê um ator consagrado, seja um Tom Hanks, seja quem for. No original, quem sabe o inglês, quem sabe a língua? Claro que é muito mais legal você ver o filme na íntegra, com a interpretação e com a emoção do ator. Mas a dublagem ela é muito válida, porque nem sempre você, mesmo sabendo o idioma, você consegue, às vezes acompanhar o um filme inglês e muita gente fala que a dublagem é ruim. A dublagem brasileira é considerada a melhor qualidade de dublagem do mundo. Então uma pequena explicação o que acontece as pessoas falam que a dublagem é ruim. Um dublador eu não estou fazendo nem defesa nem acusação, mas é uma defesa clássica até do nosso trabalho. Um ator eu dei o um exemplo do Tom Hanks que teve alguns comentários da época de dublagem, né, naquele filme por exemplo Forrest Gump. O Tom Hanks fez um laboratório daquele personagem durante um ano. O cachê dele também foi um pouco maior do que uma hora de dublagem, né? Os atores ganham milhões. O dublador, você vai para o estúdio, você normalmente nem sabe o que você vai fazer. A não ser quando você tem uma série fixa, que nem eu fazia o Zé você vai para o estúdio sabendo aquilo. Você não sabe o que você vai fazer. Então você entra no estúdio, você tem, sei lá, uma hora, você recebe o texto na hora. Você tanto tem que chorar, como rir, como se emocionar, obviamente, com um não que você trabalhe pior do que o valor não é o mesmo, mas está né, tudo incluído. Então, o dublador brasileiro ele é excelente, porque, assim como os dubladores em geral, lógico, né, mas eles são excelentes porque você chega no estúdio e você não teve laboratório com o um ator que faz aquele filme. Então, claro que, na maioria das vezes, o filme no original, o, o, o ator foi escolhido a dedo para aquele personagem. Mas então, só para justificar ah. um pouco quem acha que a dublagem é ruim, ela tem seus percalços.
0: Eu vou mais longe ainda, Sônia. O Bruce Willis. A voz do saudoso Newton da Mata parece mais com o Bruce Willis do que a própria voz do Bruce Willis, é, é. né? Para você que está acompanhando a gente, se você pegar os filmes mais antigos do Bruce Willis, é, o dublador era o saudoso Newton da Mata. Novo dublador, bom também, mas assim, se você ouvir o próprio Bruce Willis, não combina. Então, é, era muito, é muito bem feito. É, realmente, todo, muitas pessoas falam, o dublador brasileiro, a dublagem brasileira, é a muito melhor do mundo, com certeza. É. Olha, Sônia, e uma coisa que sei lá, palpite meu, é, a dublagem, né? Você está fazendo vários tipos de vozes assim, é, favoreceu bastante para a contação de histórias, né? Que são por personagens assim, mais ou menos isso.
1: Sem dúvida, a dublagem, assim, para mim foi uma grande escola. Inclusive, né? O um amigo meu falava que era o mundo da carochinha, né? Porque antes, assim, cachês eram bem legais, mas eram muito poucas pessoas, né? né? locutora, sei lá, nós éramos nove, né, o espaço assim, da fundação do Código da Voz tal, hoje eu não faço é parte massa. mais. Então, éramos muito poucas locutoras, mulheres, como tudo, né, infelizmente, no mercado de trabalho, as mulheres ainda não, não eram tão atuantes, né. E aí, até tinham um locutores tinha que brincavam, ah, você vai dublar não, o plástico sempre com valores por hora, tal, na publicidade, mas eu agradeço todo dia por ter me empenhado, deixava o pessoal lá batendo papo, e saía, tinha uma produtora que a gente ficava lá, os vagabundos, tudo conversando, e, e a gente gravava o dia inteiro, né? Então, a gente se reunia num lugar, aí eu ligava, né Na época eu não tinha celular, nem VIP ainda, né? Aí a gente ia gravar, voltava, e a dublagem, então, realmente, assim, para mim, foi uma grande escola, tenho uma profunda admiração pelos grandes dubladores, porque realmente é um trabalho difícil um trabalho super bonito, e aí justamente eu me descobri fazendo voz, e isso justamente me levou para a contação de histórias, eu sempre gostei de criança, já dei aula no jardim de infância, né? secretária eu vi no começo também, é, dei aula no jardim de infância, que eu sempre, meu sonho era ter um jardim de infância, e aí eu comecei a escrever histórias, a dar histórias, e comecei a gravar, na época era CDs, né hoje são audiobooks, eu tenho histórias publicadas, e aí comecei, achei uns bonecos lindos, o um artista de rua fazia bonecos, e comecei a
0: contar histórias. É, a gente está chegando no final já, queria que você falasse agora do, 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 do mercado, você estava falando, inclusive, que em todos eles, na dublagem, na rádio, na locução comercial, são poucas mulheres, e eu me lembrei aqui tinha uma, uma coisa, no mínimo, curiosa, né? foi feita uma pesquisa, se você for pegar a equipe, eu vou falar mais do rádio foi da onde teve essa pesquisa. Uma certa emissora queria contratar mais mulheres e fazer um segmento só com mulheres e fez uma pesquisa de aceitação. Olha, quase 100% dos homens preferem ouvir mulheres. Quase 100% das mulheres não gostam de ouvir mulheres. Eu falei, nossa, porque tem aquela coisa, o, o homem está muito acostumado com a voz da mãe, então, é muito bom, é muito gostoso. É como, por exemplo, músicas interpretadas por cantoras. A maioria dos homens adora. Eu, Nossa, são minhas preferidas, até mais do que cantores. Então, é, isso foi do mínimo curioso. A própria mulher, de repente, colocar uma barreira, né? Porque o que acontece? O coordenador artístico da emissora, o dono, ele quer planejar ali uma equipe para que as pessoas, né, tem que ter em cima da aceitação. Eu, eu fiquei com isso na cabeça, eu falei, caramba, olha aqui, que coisa. Olha,
1: esse é um assunto para outra entrevista.
0: É, é verdade. aí
1: é uma questão mesmo, é, isso desde já antes mesmo, quando nós éramos poucas mulheres, então comerciais, e as próprias mulheres de agência tinham uma certa restrição à opção feminina. E eu lembro, eu nunca esqueci, um comercial na época do Dia dos Pais, na Casa das Cuecas, foi um amigo meu, não gostei. E eu achei aquilo tão estranho, o pai falando com o filho. O filho falando, ah, vou dar uma cueca. Eu falei, era o tipo de comercial uma mulher falar sobre a cueca. Uhum. Mas isso então, é uma outra questão. As mulheres, infelizmente, nós não vamos excluir. Nós, as mulheres, temos certas questões com as outras mulheres. Aí entra, entra outra, outras questões mesmo, mas é... É verdade. Ao mesmo tempo que a gente quer que né, a gente quer trabalhar, quer ampliar o mercado feminino, ao mesmo tempo a gente se boicota. É o comercial que teve das cuecas mesh, eu acho que foi o primeiro comercial que teve, então eu fiz. E legal. me dizia assim, cuecas mesh, mesh que eu gosto. Mesh, a cueca do homem.
0: Que legal. Eu
1: mulher fazer, né?
0: <risos> que ano que foi? Que, que época que foi esse comercial? 25 anos atrás. Na década de 80. É uma
1: época muito rica de Valita Faz com carinho. na época do Plano Colo, quando a gente ficou zero dinheiro. Uhum. E aí apareceu essa campanha que eu peguei, de teste. Ganhei dinheiro naquela época, porque a gente ficou né, zerado, quem lembra do Plano Colo.
0: O confisco da então, poupança.
1: Eu fiz, é, eu fiz várias testes, Valita Faz com Carinho, era o Dia das Mães. De Valita, decentrício para Valita de presente. Ela sabe o que é bom. A Rita faz com carinho. Para cada eletrodoméstico era uma, uma filha. E para cada eletrodoméstico era um cachê. Então na que
0: época ele era um o
1: lindo da carochinha. E aí Nossa. eu fiz, eu, eu ganhei o um prêmio com um o Louco Burri, uma campanha também maravilhosa. Eu queria só, antes de encerrar, ser é, chata, já tendo, falar é. de, um, de um trabalho novo. Eu estou encantada e que é para as pessoas se darem conta dele, que é a audiodescrição. Assim como o sistema de Libras é para é, né, pessoas com deficiência auditiva, a audiodescrição é para deficientes visuais. É um trabalho maravilhoso. Ele é relativamente novo, novo assim, já tem uns 10 anos no mercado. Eu descobri agora recentemente, tenho feito audiodescrição, a narração de livros, na área de vídeo ainda estou fazendo pouca coisa, que alguma coisa não é difícil, mas é um alerta para as assim, pessoas que a gente não tem noção, quando a gente né, não, não faz parte de um certo universo, assim como é, uma rua né? a gente não tem noção de uma pessoa né, com uma cadeira de rodas, ou até uma pessoa com um carrinho de bebê, ou um idoso com uma bengala, ou até a gente, não tem ainda nenhuma deficiência, você tropeça no buraco. E a audiodescrição tem isso. A gente não tem noção o quanto um deficiente visual ele não tem o mesmo acesso que nós a ver um filme. E você se resolve, quero ver tal filme, você liga a televisão, TV a cabo, você vai lá e vê. E tem uma porcentagem que eu não saberia te dizer agora, sei lá, 10, 20% de programação de filmes com audiodescrição que são disponibilizados na TV a cabo. Ou seja... O deficiente visual vai ter que ver que horário que ele pode ver o filme e qual filme ele pode ver. Hoje, mas, inclusão é tanto... social. É, mas na opção, um trabalho maravilhoso. Eu fiz um curso de roteirização, que eu não só quero fazer a narração, quero também fazer o roteiro, fiz alguns edifícios e tal. Espero, em algum momento, poder trabalhar com isso. Então, só queria deixar isso aqui, o trabalho de audiodescrição é um. Trabalho
0: maravilhoso. Sônia, para a gente encerrar, como que está o mercado atual? 2020 teve a pandemia, 2021 agora, como que está o mercado é, para a locução, para a locução comercial, para dublagem? Como dublar sem poder ir até o, o estúdio? Dá para dublar dessa forma?
1: Então, Conta para a gente
0: a atualidade.
1: Sim, tem tido desde a pandemia, né? aconteceram várias coisas. A dublagem, ela, na maioria das vezes, ela está tendo, tendo direção remota, mas tem também o presencial. Eu prefiro fazer o presencial, mas faço alguma coisa remota. Grava-se em casa, né? Então, tem um vizinho aqui, um pouco como é que é trefe ainda, mas as locuções, todas, as produtoras, não estão trabalhando presencial, muito raramente. Então, grava em casa. A publicidade, é, já há algum tempo... Ela já não tinha muita direção, né? porque antes, há 30 anos atrás, dire... era uma delícia. Você ia no estúdio, ia o diretor, ia, né? então você tinha contato com as pessoas. Desde que, de um tempo para cá, antes mesmo da pandemia, quando começou, deram preferência de você gravar em casa, perdeu-se muito aquela coisa de vocês no estúdio. Não se encontra mais ninguém hoje. né? Então, esse mundo virtual tem um lado maravilhoso, como tudo mas tem um lado que as pessoas ficaram muito individualistas, né? Então, você vê, tem essa facilidade da gente estar tá falando à distância. Você, não, você pode estar falando, eu falo com a minha filha da Austrália, se você gravar de algum lugar, ninguém sabe onde você está. Então, é maravilhoso, mas ao mesmo tempo falta, né? A gente se encontrar, dar um abraço, tomar o um vinho junto, um café. Então, essa, tem as duas peculiaridades. A publicidade, eu acho interessante, porque desde a pandemia é, fico até assim, mas comecei a trabalhar muito já algum tempo antes não tinha tanto trabalho, mas eu acho que a pandemia fez com que, inclusive a publicidade, é aquela coisa, assim como pessoas que não são da publicidade começaram a, a, ter, a ter trabalhos de vender online, live, então esse mundo digital para a pandemia realmente foi uma mão na roda, né? Então eu comecei a trabalhar muito. E teve uma coisa muito curiosa, e assim, muita prospecção, até porque é, as agências de publicidade, as produtoras, tinham que arranjar um, um meio de trabalhar, porque senão a gente teria ficado a zero, né? E aí uma coisa curiosa, porque do meu tempo, nós éramos muito poucas locutoras. Mesmo locutores, são muito menos que hoje, mas locutoras principalmente. E hoje tem muita locutora, eu brinco, né? Tem mais locutor e mais locutor do que gente hoje, né? <risos> e aí muitos jovens começaram a me conhecer através de pessoas antigas do mercado. Porque queriam em algum comercial uma voz madura, né? Não queriam só voz jovem, porque sem dúvida a voz jovem, os jovens estão dominando, né? Seja o mercado de compras, de roupas, e na publicidade, na televisão, até criança fazendo um comercial de banco, né? Não sei até que ponto bem de credibilidade, mas enfim. E aí começaram a me procurar, não, que eu quero uma voz madura e tal. E eu brinco, né, que eu falo para as pessoas, aproveitem, porque locutora velha não nasce de novo. Então me aproveitem. Porque locutora nova, como jovem, tem mo, 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 um monte, né? Até porque tem 20 hoje, amanhã 22, 30. Até ficarem velhas vai demorar muito.
0: Prazer em bater esse papo, papo gostoso, bacana. Espero que a gente marque aí mais outro bate-papo. É, vamos continuar Nada, com essa parceria beleza. sempre. Sempre que virem o Batuba, dá um oi aqui para mim. Tá? Muito Obrigado.
1: Obrigada pela oportunidade, viu? E é, estou muito feliz de ter podido dividir com você e com o seu público aí de Batuba, esse povo querido, esse lugar querido. Em breve estarei aí. Muito obrigada. Foi muito gostoso.
0: Obrigado, Sônia.
1: Um abraço, Rogério. Até.
0: Que delícia de papo com a Sônia Pérez, locutora, enfim, completa, né? Locutora de rádio, locutora comercial, dubladora... Enfim, faz documentários, grava podcasts, isso é para inspiração completa aí de quem tá começando, é ou não é? Bom, esse foi o papo, espero que você tenha curtido. Para você comentar, vai lá, arroba no Instagram, você consegue se comunicar comigo, mandar mensagem, sugerir, de repente, alguma entrevista, fica à vontade. Até a próxima! Papo, papo, papo com Rogério
1: Assis